0: Hanna Hallgrens senaste bok, Vinterresan, är hennes elfte totalt och den fjärde på fem år. De tre senaste samlingarna innan den här, prolog till den litterära vetenskapsteorin, det som övar annorlunda likt ett hjärta, samt ett paradis en förtorket bildar tillsammans en triptyk och både form och omfångsmässigt liknar Vinterresan de böckerna. Det är korta och koncentrerade diktsamlingar som alla rymmer formidvetet utmejslade dikter, rika på associationer och referenser. De utforskar sina teman med hjälp av olika litterära, men även mer vetenskapliga metoder och präglas av ett prövande, forskande förhållningssätt. Alla böckerna är också sprungna ur möten mellan olika externa inspirationskällor. Det kan vara några rader ur en annan dikt, intryck av ett annat konstverk eller det vetenskapliga förhållningssätt- som Hanna halgren som forskare ägnar sig åt- att kombinera med ett litterärt skapande. I den nyskapande och djupt berörande samlingen- Prolog till den litterära vetenskapsteorin- har en far nyss gått bort- och boken prövar olika sätt att hantera sorgen. Litterära grepp, kvantfysiska funderingar- vardagsskildringar och minnen. Tematiken i boken efter det- det som övar annorlunda likt ett hjärta, rör sig kring krig, död och kärlek och har sin grund i ett diktsitat av Ingeborg Bachmann samt ett möte med den palestinska poeten Somaya El-Sosi. Ett paradis fasten en kretsar mycket kring ordens och språkets möjligheter och den samlingen innehåller citat från 17 andra verk eller poeter inklusive Hallgren själv. Vinterresan liknar och har beröringspunkter med alla dessa tre diktsamlingar. Vinterresan är 50 sidor lång, själva dikten ryms dock på enbart 15 av dem och den är indelad i tre delar. Den är inspirerad av Elfriede Jelineks läsdrama Vinterresa men också av Frans Schoberts och Wilhelm Müllers romantiska sångcykel med samma namn. Med hjälp av dessa referenser undersöker och skildrar Hallgren en gestalt som hon själv saknat i litteraturen, hemmadottern. Kvinnan som aldrig gifter sig utan istället stannar kvar hos och tar hand om föräldrarna på äldre dagar. För Hallgren är hemmadottern en förbesedd gestalt som trots sin osynlighet i historieskrivningen ändå givit ett citat, slags kraft och ljus i slutet av kärnfamiljens tunnel slutsitat och visat att det, citat, fanns alternativa livsvägar. slutcitat. Vinterresans omslag är stilrent och ger inga självklara ingångar till verket. Möjligen kan dess kalla ljuslila ton ge en association till titelns Vinter, och de svarta skuggorna ses som grästrån som böjer sig i vinden. Att boken i enlighet med sin titel rör sig i en symbolisk vinter, i det slags efteråt där sommarens upphetsning och blomning byts mot eftertanke och vila eller där ett liv går mot sitt slut blir också tydligt vid läsningen. Liksom i Wilhelm Müllers sånger har något uppenbarligen gått förlorat om så bara möjligheten att omskapa livet till något annat än det blev. För trots att Hallgren skriver fram en vacker och ömsint relation mellan en mor och den dotter som tar hand om henne så finns i texten en underliggande oro, en tvekan kring känslorna rörande såväl relationen mellan mor och dotter som de val de två personerna i den har gjort. Citat, "Jag blev kvar hos min mor." Slutcitat säger dotten. Men texten är inte entydig i värderingen av detta faktum. Var det bra att det blev så eller inte? Var det överhuvudtaget ett aktivt val att stanna kvar? Det är tydligt att dikten vill lyfta och även hylla denna förbesedda tvåsamhet men den osäkrar den också. Ofta genom att mitt i de mest ömsinta avsnitten föra in ett ord eller en mening som stör den övriga texten. Citat Dotten omfamnar och håller moden och stryker henne över håret försiktigt som musik kan vara. Den sorts ömhet som lever sitt eget liv mellan askfärgade hår. Deras kroppar slår, kysser hår och mun. Slutcitat. Som läsare vaggas jag här in i det vackra, men ryggar onekligen tillbaka när ordet slår plötsligt dyker upp bland försiktigt ömhet och kysser. Vad avses egentligen? Finns det också ett våld mellan dessa kroppar som står varandra så nära? Och var i består i så fall det våldet? Ju mer jag läser desto mer ser jag av den laddning som finns i relationen mellan mor och dotter. Den är stundtals erotisk, stundtals nästan hotfull och oftast sig själv nog på ett sätt som annars brukar förbehållas beskrivningar av den romantiska kärleken. Citat Jag skriver på läpparna så att de smakar av ditt namn. Djup metall, röd sötma. Jag vet inte vad som smakar godare än du. Kunde jag älska dig mer när jag är din för hela livet? Slutsitat. Förhållandet är alltså innerligt men också isolerat. Mor och dotter tycks leva sitt liv ensamma och andra människor skymtar bara på avstånd. Diktjaget markerar dessutom mot omvärlden genom att beskriva dem som valt ett annat sorts liv på ett minst sagt osmickrande sätt. Citat. Vissa människor skulle aldrig stanna hos sin mor- Vissa människor förverkligar sina drömmar och drömmer om att förmera, förvärva, förlösa och öser över sig själva sin gummibandstid. De går i parkerna med käppar, slår undan hundarna. Vissa människor skär sönder den röda tråd som livet en gång träddes på, knutorna in i en moders öga. Slutcitat. Det är lätt att stå på diktjagets sida i resonemanget men det finns något obehagligt i uttrycket vissa människor som gör att jag ändå tvekar. Vems verklighet är det som skildras? Vilka perspektiv är det vi inte får se? Det är framförallt dotterns röst vi hör i samlingen och texten solidariserar sig med hennes val, eller öde, att inte själv få några barn. Men dikten talar också nästan oavbrutet om tiden, om en rädsla för att den ska ta slut. Är det kanske modens röst vi anar här? Eller bara den del av dotten som ändå tvekar. Citat. I väntan på längtan går tiden. Slutsitat står det. Och lite senare. Citat. En dotter ger framtiden tillbaka. Tiden sträcks i förklädesfickan. Slutsitat. Och en dotter har ju moden uppenbarligen fått. Men en dotterdotter dotter då? Om ingen sådan kommer har man väl bara skjutit upp tidens avslutande. Citat. Det finns inget vackrare än en mor och en dotter som aldrig fick några barn. Slutsitat. Slår texten fast. Nästan som en besvärgelse. Men vem är det egentligen som tycker så? Hanna Hallgrens böcker är sällan långa. Men de bör i gengäld läsas många gånger. Det gäller kanske i synnerhet vinterresan. Jag får en känsla av att texten både vill föreslå olika förhållningssätt till världen och osäkra dem, både leda läsaren vid handen och provocera fram reaktioner. Texten vill tänka tillsammans med oss som läser och den är genuint intresserad av vad vi kommer fram till. Och om vi tar oss den tid som krävs och varför inte också pratar med andra om läsningen så ger halgens dikter mer tillbaka än de flesta. Det vardagliga Ofta kontrasterat mot de stora, religiösa eller kosmiska sammanhangen har även i tidigare verk av Hallgren haft stor betydelse. Hon återkommer gärna till vissa ord som hon laddar med olika betydelse i sina böcker. Vinterresan har mycket av sin terminologi gemensam med föregångaren Ett paradis fasten för torket. Ord som gräs, fjärilar, träd, ja till och med hela meningar. Även det som över annorlunda likt ett hjärta, är citerad, bland annat genom omkvädet i väntan på längtan. På så sätt låter Halgren sina egna samlingar tala med varandra på samma sätt som de gör med mer klassiska verk, i vinterresan till exempel T.S. Eliots, i prolog till den litterära vetenskapsteorin mest noterbart Walter Benjamins. Hanna Halgren citerar även nutida poeter, men hennes poesi knyter snarare an till evigheten än till det samtida. Här finns inga substantiv som rutavdrag, migranter eller politiker. Däremot finns det gott om snö, skuggor, eld och blod i det som övar annorlunda likt ett hjärta. Och rosor, skedar och mjölk i vinterresan. Just mjölken kopplar dock till samtida poesi. Det är en av vinterresans viktigaste bilder, starkt kopplad förstås till tematiken kring mor och dotter. Mjölken som symbol för liv och för den symbios som rent praktiskt är närmast oundviklig mellan en mor och hennes barn. Vill man kan man också göra en koppling mellan mjölk och språk. Två saker som ett barn får från sin mor eller sina föräldrar. Och något som ofta används symboliskt i senare diktsamlingar av unga svenska poeter- Kanske främst noterbart av Athena Faroxad i vit Vitsvit. Faroksad problematiserar i sin bok relationen mellan förälder och barn. Vad har man som förälder rätt att överföra till sina barn? Och vilket ansvar har barnen för att ta sig an det arv av känslor som föräldrarna bär på? Kan man tacka nej till modersmjölken? Hos Hallgren finns symbiosen istället gestaltad som en kamp och en rörelse åt motsatt håll. Vad är det för uppoffringar man måste göra och på vilket sätt är det svårt att stanna kvar hos istället för att lämna sin mor? Dikotomin mellan det lilla livet i hemmet och det stora livet i världen utanför som tas upp i vinterresan har jag redan nämnt. Och om det är något som jag tar med mig från samlingen framför annat så är det nog insikten om att det är i det förstnämnda tillståndet, det lilla livet, som de riktigt stora filosofiska frågorna bäst kan speglas och behandlas. Här finns ett utrymme för eftertanke, men också ångest- inför till exempel tidens gång och livets mening- som kanske inte tillåts framträda eller hins med i en mer hektisk tillvaro- där man, citat, förmerar, förvärvar och förlöser, som Halgren skriver. Det där utrymmet är viktigt. I samlingens andra del, där tonen är lugnare än i den första- är frågetecknen också fler och mindre uppfordrande, mer tankfulla? Citat, Hur kan regn beskrivas? citat Frågar sig texten och prövar själv. Citat Regnigt, fallande ull, trummande fingrar mot fönsterbläcket. Slutsitat. Här finns ett lugn i tillvaron som den har blivit. Därmed är det inte sagt att man kan undvika att konfronteras med det levnadssätt man valt och dess konsekvenser. När man lever med en trädgård kommer man inte undan det cykliska i tillvaron. Och hur det än må vara att varje år bevittna naturens återkomst. Att vara den som vårdar rosor och äppelträd och hjälper dem att återfödas. Så undgår man inte heller att bli påmind om tidens gång och det egna åldrandet medan man gör det. Tiden har ju dessutom den egenskapen att den kan kännas både oändlig och alltför kort. Både utmätt och evig. Eller som dikten frågar, citat Hur kan vi säga det var länge sedan när allt är nu? Slutcitat. Att fundera kring frågor om människans egen dödlighet och livsval är alltså sist och slutligen det som vinterresan sysslar med. Den gör det med hjälp av Hanna Hallgrens främsta kvaliteter som poet, den öppna frågande tonen och det undersökande sinnelaget. Och det gör att man som läsare känner sig lika undrande och osäker efter som inför läsningen, men också mycket klokare.